0: 爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，二零一八年的五月二十一号，星期一，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。爱成出席第四届全球私募基金西湖峰会，共商私募行业的数字化迁徙之路。在520当天的杭州西湖，你既能看到湖畔边悲喜交加的爱情戏码，同时呢，也能听到顶级峰会上大咖们来论辩数字化时代的资产配置。5月1 9到二十号，第四届全球私募基金西湖峰会在杭州召开。本届峰会由中国证券投资基金业协会、浙江省人民政府金融工作办公室以及杭州市人民政府来共同主办，以科技引领发展。监管促进规范为主题，来共同探讨科技创新以及监管规范如何能够推动私募行业的健康持续发展。中国证券投资基金业协会金融科技专业委员会主席、万象集团副董事长肖锋，罗素投资集团董事长兼全球 CEO Michelle R. Sitz， 招商证券股份有限公司董事长霍达，敦和资产管理有限公司首席投资官张拥军。Be Well Capital 创始人和首席投资官 Colin Thompson、上海富善投资有限公司总经理林成栋等众多的全球资本市场和私募基金行业的精英人士出席了此次会议。爱问创始人爱诚第四年受邀出席，并且主持峰会，对话全球私募行业的领袖精英。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。数字化时代的迁徙，快速壮大的私募行业将迎来技术神话。招商证券有限公司董事长霍达向我们表示，私募基金是多层次资本市场的基石。经过风雨兼程的13年，基金行业得到了快速发展，目前正处于良好的发展态势。根据波士顿顾问集团 BCG 的报告显示，截至2018年的1月底，全球私募基金攀顶历史新高，募集资金的总规模呢达到了 7,440 亿美元，比去年同期增长了 25% 与此同时，中国的私募基金发展也迎来了新格局。据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2018年的3月底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理机构。两万三千四百家，已备案私募基金七万一千零四十只，管理基金规模达到了 12.04 万亿元，其中百亿级别私募呢更是达到了210家。但是，即便如此，私募行业的发展空间也还远远没有饱和，而技术才是真正为金融市场打开阿里巴巴山洞的神奇咒语。在技术的驱动之下，金融行业正在发生着颠覆性的改变。大数据、云计算、人工智能等技术才是金融向创新式发展、善变的真正推动力。映射至私募基金领域，大数据记录了历史信息与风险偏好，云计算提供了关联交互、深度学习和精准挖掘，而大数据强大的数据分析与计算能力，则可以辅助私募机构来主动投资，挖掘量化模型中的价值因子。从而帮助业内的从业者来提升工作效率与效益，这还不包括像区块链和量子这类技术概念在未来颠覆整个行业的潜在可能。我们面对的改变从未如此之快，而且再也不会比今天慢。当革命性的技术出现之后，市场自然就会出现诸多的不确定性。肖风在西湖峰会上对艾文表示：“人类社会正在进行一场非常大的变迁。”从工业社会正在走向信息社会，从物理空间走向数字空间。数字空间并不是要取代物理空间，数字空间的迁徙就像是人类的第二次地理大发现。这场数字化的变迁无疑将对资产的估值产生很大的影响。肖锋认为，数字化技术对资产价值的影响表现在：第一是使得很多的传统资产贬值了；第二是现有的知识资产增值了。第三，则是基于区块链分布式账本技术新增加了加密数字资产。技术上的变化给新经济带来了新的游戏规则：数据定义一切，算法驱动世界，网络效应，摩尔定律，零边际成本。这就是肖峰所预见的数字时代新经济的五大规则。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，左手科技，右手监管，私募基金是被管束的熊孩子吗？虽然有很多的新方法，但是有些是有包装的成分。有些人说用人工智能和机器学习来做投资，我看收益率曲线是非常吃惊的，但是我觉得有点神话了，就好像前几年的量化。虽然有很多的新方法，但是有些啊是有包装的成分。有些人说用人工智能和机器学习来做投资，我看收益率曲线的确是非常惊人，但是我觉得有点过于神话了，就好像前几年的量化。上海富善投资有限公司的总经理林成栋在峰会上就表达了对于新技术的担忧，他认为一个新技术和新工具可能会被过度的神话或者短期泡沫化。人工智能、区块链等技术或许可以给投资者带来收益神话，但是在狂热的追逐中，一定不能忘记的是，左手科技，右手监管。此次西湖峰会的举办，距离4月27日《资产新规》关于规范金融机构资产管理业务的指导意见正式落地实施不到一个月的时间，金融监管正从2017年的风险自查期和政策征求意见缓冲期进入到。加速推进和调整阶段，政策的调整、行业乱象的肃清、高速发展的金融行业在未来受到的约束和管制可能会越来越多。不少人认为，资产新规对于两类机构产品冲击最大，一个是银行理财，而另一个就是私募基金。如果说创新成为私募行业开疆拓土的武器，那么规范就是这片热土所设下的不可突破的底线。中国的资本市场在经历了大起大落之后，正在逐步的向专业化和机构化的方向发展。资管新规的正式落地，关系到资管行业的大洗牌。政府对于金融投资系统的严管严控已经成为新趋势。远见者赢，明示者兴。Michelle R. Sitz 在峰会上表示：“我们现在要解决的问题呢，就是要达到一个很好的平衡，也就是说。”如何在创新和稳健之间找到一个绝佳的平衡点？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，四年峰会，四年主持，创投女神结缘杭州。西湖峰会作为私募行业的高峰论坛，自2015年起到今年，已经连续举办了四届。艾问创始人艾诚也连续四年受邀主持。作为国际知名的财经主持人，艾诚每年受邀主持和演讲近百场的国际峰会，记录千位全球创新者和投资人的创新创富法则，预见未来行业的新趋势。作为全球私募基金西湖峰会御用主持的艾诚，对于基金和投资领域呢，也有着自己独到的见解。一直专注于科技加传媒领域的投资。2 0 1 8年被投中网评选为100位创投女神之一。六年前，在他任职于世界银行国际金融总公司的时候，就开始深入研究 TMT 投资，对于用技术和资本影响传媒行业产生了非常大的兴趣。在2016年的时候，他又成为了赛富亚洲基金最年轻的投资合伙人。在峰会现场，艾诚也作为嘉宾接受了主办方的采访。以下为问答实录
2: 。投资中国曾经写了一个榜单，把您评为中国创投女神之一。嗯、那那除了媒体人、主持人这个身份之外，你很重要的一个身份就是。投资人，那能不能透露一些以往的成功的投资案例？嗯、投资和媒体人是完全两种不同的呃心态
0: 和状态。投资呢是要我觉得要低调、谨慎、理性；那媒体人呢，可能呃高调、敏感，同时也要有很强的这个呃使命感。在二零一六年的三月份，我就受邀加入了赛富亚洲基金，啊、呃，做他。的投资合伙人负责的是传媒和数据的方向，主要负责是早期和 pre-IPO 阶段，那也参与了很多蛮不错的项目，有幸跟着一批这样本体类和数据类的创始人们一同成长。那时至今日呢，我个人也参与投资了像很多媒体加科技的公司，优秀的公司。但是我还是有强烈的希望用。科技和资本去助力整个大传媒行业的一个使命的，我的投资逻辑呢是先看到整个大文娱大传媒行业的痛点，那我们看看是不是有相对应的技术团队在致力于解决这样的痛点。那比如说摄影行业经常会遇到的一个尴尬是摄影的，艺术和效率之间的冲突。那么有一家非常优秀的公司叫 V Photo， 它就是用人工智能加云摄影的方式，瞬间现场拍摄，瞬间后端。这个用人工智能积累的一定固定的算法去修图，那同时第三步呢，让这些所有的图片能够上云端啊，也就是机器的云端实现图片摄影的云直播。那这家公司发展的也非常快，它就解决了摄影行业一个巨大的痛点。再比如在视频领域，现在随着五 G 的这个即将来临啊，大量的短视频、长视频成为了人们这个消费，就是这个。人们看视频成了一种常态，可是视频的商业化一直是瓶颈。如何把商业的元素更好地植入到视频里面？往往我们以前要提前去策划啊、呃，要去做一个什么样的植入。嗯、呃，那我就很荣幸的和一位女性创业者啊，叫 Linda， 她是影谱 Moviebook 的创始人。这家公司在四年的时间里面发展，现在全年的利润已经过亿了啊，随时这个准备着。通过资本市场更好的发展，那么他们就通过这种后期技术的方式，解决了中国大概主要所有的电视台、媒体网呃这个视频网站对于
2: 商业变现、广告植入的痛点。那艾成老师刚刚举的两个例子都是呃 to B 的，解决整个行业痛点的这个企业，那有没有？布局到一些呃企业是聚焦在大众，能够为我们每个用户实际的去解决一些生活中的痛点
0: 。嗯，我也很高兴来介绍一家我投资的公司，那就是蜻蜓 FM。它让这个世界上最优秀的音频的作品，可以再通过它接触到现在应该
2: 是上亿的用户，每天也有上千万的日活。之前我看有媒体报道说，这个爱问也要开始做榜单了，那它的背书是什么？这数据的来源怎么解决？熟悉艾问的朋友都知道，我们的口号是“艾问人物创新创富”，跟福布斯的口号比较像。福布斯是这个创业精神创富工具。对，福布斯 （Forbes）
0: 很少有人知道，它其实也是一个人名，就像艾问用我的姓和问。艾问未来会不会成为中国版福布斯？有这可能吗？啊、呃，那当然是一个我觉得美好的愿望啊、呃！我不认为是 copy， 而认为是一个新的时代。在技术和资本的助力下，驱动的一个新福布斯。1917年，福布斯是一个美国的小镇青年，到了纽约，通过记录人物的创新创富，通过榜单，通过峰会，在过去的100年的时间里面，作为一个家族企业，应该说从美国出发，辐射到全球，让我们看到了这个世界上的创新和创富的人群。但是，这个家族在2015年的时候把整个福布斯传媒售卖了，他们遇到了很大的经营上的困境。那个时候我就有了很强的，一种好像接棒啊接棒的使命。我希望是否可以用新媒体的力量在中国发起，但是为世界而存在的一个新媒体版本的爱问。但更像未来介绍的时候，我有百一百年的耐心。这是一个中国的爱问，这是一个中国的爱成。
2: 那我也注意到，您在以往的很多采访过程中，很喜欢问您嘉宾一个问题，而且这个问题在我看来还挺难的。你特别喜欢问你的特别之处在哪儿？比如说，你前一段时间刚问了人工智能女王 Cassel 那今天我想把同样的问题抛给您：您的特别之处究竟在哪儿？大部分时候我是我和没
0: 有什么异于常人，但当我面对这个时代的创新创业的人物的时候，我有强烈的好奇心。爱问天生好奇，在过去我们也记录和拜访了 1,323 位创新者和投资人。我希望这种天生好奇也可以成为爱问， I win, 不仅是我本人，也是整个团队，甚至往下延续的时候，一代一代团队的精神，让我们共同成为这个时代的记录者和参与者。
2: 再问一个轻松点的话题。今天在会场中，您这一袭红裙特别的亮眼。那这个除了非常的美丽大方之外，有没有其他特殊的含义
0: ？必须有啊！往往在财经的世界啊，创新创富的环境中，我是台上唯一的一个女人。一个女性最开始穿红裙的初衷呢，就是希望醒目。我希望在这样的一抹西装中有一抹亮眼的红裙，它是我的战袍。慢慢穿呢，穿着就越来越多的姑娘哈问我：“你的红裙很好看，我喜欢这种红裙所带来的自信。”我发现红裙还有更多的使命，那就是要行目而活，使命而生。那我觉得各行各业的都应该有像我这样的女性，能够用你的能量啊，用你的声音去鼓励更多的人，把它穿成大大的战袍
1: 。爱问创始人艾诚想说。对于未来，我们是否能够用更勇敢、更革命、更创新的态度去拥抱，这决定着究竟谁能够与未来同行
2: 。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则。